0: Ja, der Chris und ich hatten eigentlich vor, diesen dritten Band zu zweit zu besprechen. Jetzt hat sich leider ein bisschen äh, ergeben, dass wir das heute nicht hinkriegen. Also habt ihr eine Premiere im Webcast. Wir machen eine getrennte Heftbesprechung. Dazu muss ich gerade mir das Heft nochmal aufrufen. Kleinen Moment. Ich spreche heute mit euch über Peri Rodan Vega Band. 3 im Garten des Unsterblichen Da Chris wahrscheinlich die Metadaten in seinem Part schon erwähnt haben wird stürze ich mich gleich mal direkt auf das Titelbild jo. Schöne Komposition in Rot Ändert so ein bisschen ja, weit entfernt an Top Gun Und ja, Pilotin Daneben noch ein Raumjäger und alles halt in Rotton. Reißt mich persönlich jetzt nicht so sehr vom Hocker, zumal die silberne Schrift Vega unter dem weißen peri schriftzug durch das Rot nicht ganz so schön zur Geltung kommt. Ist jetzt aber natürlich auch kein, ja, Teil, wo man sagen muss, so in Punkten ausgedrückt. Eine 6 von 10 kann man da durchaus geben, damit ist es im oberen Bereich der Titelbilder und ich bin zufrieden, aber es reißt mich halt nicht vom Hocker. Zum Heft selber muss ich ganz offen gestehen, Achtung, jetzt kommt ein Wortwitz. Olaf Brill hat diesmal nicht ganz so brillant abgeliefert. Ja, ähm, ich bin von Olaf Brill eigentlich sehr gute Hefte gewohnt. Gerade auch in der Mission Sol hat er wirklich sehr, sehr schönes, äh, äh, sehr, sehr schöne Hefte abgeliefert. Aber hier mit Band 3 war ich nicht ganz zufrieden. Er ist nicht schlecht, das möchte ich vorweg sagen. Es wird jetzt also keine Abwertung des Heftes in dem Sinne geben. Aber er hatte für mich deutlich erkennbare Schwächen. Wir haben eine zweigeteilte Handlung wieder. Perry und Jillian Weatherby unterwegs auf der Flucht vor Krakatau. Ja, im Garten des Unsterblichen. Ähm, da, wo alle Testsubjekte irgendwann geparkt werden. Hier hat man eigentlich eine sehr, sehr schöne Handlung aufgebaut ursprünglich, bis dann Perrys Retterin, Kirlea, sich als nicht ganz so nett herausstellt, wie man vielleicht im ersten Augenblick den Eindruck haben sollte. Aber das war irgendwie vorhersehbar, dass das nicht alles glatt läuft, dass jemand, der selbstlos unseren lieben Perry rettet, tatsächlich auch selbstlos handelt, ohne egoistische Motive. Das war einfach zu ahnen gewesen. Ähm hat mich jetzt nicht wirklich bewegt. Auch die Bedrohung durch durch Perry, äh, die Perry erfährt, durch äh, einmal Krakatau und zum anderen durch die äh, etwas aus dem Tritt geratene Umwelt im Garten des Unsterblichen. Ja, es blieb irgendwie alles recht zahm und hat mich jetzt auch nicht in den Band schlagen können. Schön war dann am Ende die Auflösung mit einem Hommung, ein Vorläufermodell, defekt, repariert durch Perry, naja, so halbwegs repariert, welcher der Gärtner war. Also die Hinterlassenschaften von S scheinen wohl ein wenig A, aus dem Ruder zu laufen, B, vor sich hin zu und zu verwesen und irgendwie passt das auch nicht so ganz zu unserem gewohnten S, dass S einfach Sachen sich so lange selbst überlässt, dass die Wesen, die dort sind, dann auch leiden. Ähm, ob das so von S beabsichtigt war, wage ich zu bezweifeln, aber da wird es vielleicht ja noch eine nachgelieferte Erklärung im Verlauf der Vega Miniserie geben, warum das alles so vor sich hin, ja, im im, im Bösen äh, gesagt, verrottet. Ich meine, stilistisch war Olaf Brill echt gut. Ja, das Heft war flüssig zu lesen. Ich habe es auch fast in einem Rutsch durchgekriegt. Also von daher keine Gurke. Das kann man absolut nicht sagen. Aber ich hatte mir einfach mehr erwartet. Es hatte so, so ein bisschen was von... Und ich liebe diesen Begriff noch gar nicht. Ja, ich, ich hasse den Begriff Lückenfüller oder Füllroman. Weil eigentlich per Definitionem von Karl Herbert Scher, der hat nämlich diese beiden Begriffe ursprünglich mal geprägt, respektive William Volz hat sie auf der Leserkontaktseite damals in den späten 60ern auch schon gebracht, ähm, per Definitionem ist ein... Äh, Füllroman, respektive ein Lückenfüller, immer nur dann möglich, wenn man auf das Zyklus Finale hinsteuert. Und Cher hatte davon zwei oder drei, laut eigenem Bekunden im Meister der Inselzyklus, nie mehr, weil er irgendwann gemerkt hat, dass ihm die Themen ausgingen, um den Zyklus zum Ende zu bringen, aber gleichzeitig ein neues Fass aufzumachen, ihm einfach äh, zu gewagt schien. ja, weil Warum nochmal drei Hefte reinschmeißen, die im Ende ja gar nicht so viel mit der Handlung zu tun haben und dabei gleichzeitig ein großes Rätsel aufbauen, dann lieber zwei, drei Romane, wo die Handlung ein bisschen plätschert und quasi gezogen, gefüllt wird. Und hier sind wir bei Band 3 von Vega. Da kann man also eigentlich nicht vom Lückenfüller oder Füllroman reden. Trotzdem fühlte es sich so an, als wenn da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, einfach Seiten gewonnen werden mussten, damit wir irgendwie zum Turning Point Mitte der Serie irgendwie noch noch ein bisschen was an Substanz haben. Es ähm, ist natürlich immer sehr, sehr schwer zu sagen, wer hat das Ganze verursacht, woran nichts. War es das Exposé, war es Olaf, hatte Olaf vielleicht einfach nur eine... Nicht so gute Herangehensweise an das Exposé lag es ihm nicht. Ähm, man kann jetzt nicht von Ideenlosigkeit sprechen, das wäre echt frech. Man kann auch nicht sagen, ähm, dass da einfach irgendwie ein schlechtes Werk abgeliefert wurde. Das würde es mir leicht machen, ja, wenn ich in meiner bekannt liebensgewürzigen Art sagen könnte, boah, aber das ist nicht der Fall. Deswegen tue ich mir auch mit einem endgültigen Urteil über das Heft unheimlich schwer. Alleine, dass das Ende mit mit diesem Hommung und dann ganz am Ende nochmal die Rückblende auf äh, den lieben ja, Hommung 2 oder wie auch immer man ihn nennen möchte, auf den Gärtner. Ich, ich tue mir wirklich schwer, das, das nicht richtig einzuordnen. Ebenso fand ich ganz, ganz klasse Krakatau. Wir haben Kakatau als jemanden kennengelernt, der sogar aufgrund seines äh, komischen Vogels, und den er ja immer mit sich nimmt, einerseits wird er ohnmächtig, als der Vogel bedroht wird, andererseits zerquetscht er einen seiner Vögel. Was ist mit diesem Kerl nicht in Ordnung? Dann haben wir die zweite Handlungsebene, Oktober bis Dezember 1975. Julian Weatherby berichtet nochmal ein bisschen aus ihrer Vergangenheit. Auch da, das war schön zu lesen, es hat die Figur mit Substanz erfüllt. Wir haben Character, Dele Character Development. Muss ein bisschen langsam sein, sonst äh, stolper ich wieder über meine eigene Zunge. Aber irgendwie, es, es, es hätte man auch auf weniger Seiten genauso gut lösen können, weswegen das Ganze irgendwie so, so ein bisschen, zwar interessant zu lesen, aber doch ein bisschen hohl, also inhaltsleer wirkte. Und nochmal, da bin ich mir nicht sicher, ob es das Exposé war, ob es Olaf war, oder ob wir einfach beide nicht so gut zusammengefunden haben dieses Mal. Mir fehlt so ein bisschen an dieser Stelle natürlich das Feedback auch von Chris, dass wir uns aneinander reiben können, was unsere Meinung betrifft. Ich denke aber, so wie ich ihn kenne, wird er das Buch oder diesen Heftroman auch nicht schlecht bewerten, aber wahrscheinlich auch die ein oder andere inhaltliche Schwäche bemängeln. Vielleicht ist er aber auch hundertprozentig begeistert von, von Feeling, weil auch wenn es stellenweise, auch wenn das böse klingt, inhaltsleer war, so muss ich dem Buch doch auf, auf jeden Fall positiv anrechnen, dass es eine gewisse Stimmung rübergebracht hat. Man kann jetzt nicht unbedingt, ich, ich, ich möchte jetzt hier nicht von Sense of Wonder sprechen, weil das definiert, äh, definiert eh jeder für sich selber, so wie er möchte. Und wir hatten hier ja jetzt keine großen kosmischen Verflechtungen, wir hatten hier keine großen kosmischen äh, Ereignisse. Was hatte so, so ein gewisses Feeling von? Ja, da ist schon was, da geht was ab, da ist was im Flow, da ist, ist was im Fließen, da ist irgendwas geht hier vor sich, was uns als Leser vielleicht noch gar nicht so auffällt. Wir wissen noch nicht so genau, wie wir das einordnen sollen. Deswegen, ich kann dem ganzen Heft, ja, bringen was zum Fazit. Ähm, es war nicht der Brüller. Muss man ganz einfach sagen. Ähm, ich hätte für eine Miniserie wie Vega, die sich aufeinander aufbaut und die vielleicht sich ein bisschen Zeit mit ihren Charakteren nimmt, aber trotzdem gerade im Anfang ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Gas geben. Weil wir haben nur zwölf Hefte. Zwölf Hefte können beim richtigen Thema unheimlich knapp sein. Und ich denke, dass wir uns irgendwann auch äh, wünschen werden, dass es mehr Hefte gewesen wären. Und das Thema Vega an sich und zweites galaktisches Rätsel gibt eigentlich eine ganze Menge her. Wenn man dann so einen, ja, in Teilen belanglos vor sich hin plätschernden Roman hat, dann wirkt das ein bisschen befremdlich. Mhm. Ich möchte jetzt keine 5 von 10 Sternen geben, das wäre unfair, das wäre einfach zu schlecht bewertet. Aber 7 von 10, dass ich sage, hey, das war echt gut, kann ich auch nicht geben. Ich bin ja so ungefähr bei fünfeinhalb, Ja, 5,5 von 10 Sternen trifft es eigentlich recht gut. Damit ist das Heft immer noch äh, sein Geld wert. Weil 5 von 10 ist das, was ich von für meine äh, Euros erwarte. Die müssen mindestens sein. Ab weniger als 5 von 10 ist es eine Gurke. Aber es ist halt auch nichts, wo ich jetzt wirklich sagen muss, ey, das war echt gut. Ich hoffe, dass Chris es vielleicht ein bisschen positiver sieht wie ich. Ich hoffe auch, dass der liebe Olaf Brill ähm, mit dieser, ja ganz okay, aber ausbaufähig Wertung lieben kann. Falls euch das Ganze gefallen hat, dass Chris und ich mal ausnahmsweise nicht im Dialog, sondern jeder für sich redet, dann hinterlasst uns doch bitte entweder auf warpcore.de unter dem Podcast einen kleinen Kommentar oder auf den Social Media Kanälen, wo wir das Ganze promoten. Eure Meinung zählt. Wir freuen uns. An der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören, Chris für den Schnitt, bin sehr äh, gespannt, ob das Ganze so klappt, wie ich es mir gedacht habe mit dem Solo-Cast und wünsche euch weiterhin viel Vergnügen a. beim Warpcast und b. vor allen Dingen bei Vega, den nachfolgenden Men. Ciao, ciao!